0: Boa noite, Nex! Vocês podem ficar de pé no lugar de vocês? Queria que você fechasse os seus olhos. Queria que mais uma vez você reafirmasse para Deus que você precisa da presença dEle. Reafirma para Deus que sem Ele nós nada podemos fazer reafirma para Deus a sua gratidão por você poder estar aqui Espírito Santo de Deus a única coisa que nós queremos é a tua presença nesse lugar eu não posso fazer nada por essas pessoas Jesus mas você pode pai vem nesse lugar Jesus Manifesta o Teu poder nesse lugar, Senhor. Se o Senhor deseja estar aqui, nós alinhamos o nosso coração para que a gente deseje a Sua presença. Nós vamos esperar na Tua presença, Espírito Santo. Nós vamos esperar em quem você é. Se você ora em línguas, começa a a orar em línguas no seu lugar. Se você não ora em línguas, começa a dizer palavras de amor ao Espírito Santo. Se você não consegue dizer palavras de amor ao Espírito Santo, escute as palavras de amor que Ele diz para você agora. Xecarabababaxi. Xecarabababaxi. Transforma os nossos corações de pedra nessa noite, Pai. Transforma os nossos corações nessa noite, Jesus. Quebra qualquer coisa que não faça parte do seu plano nessa noite. Nós desejamos a sua presença, Jesus. Somente isso. Deixa essa presença aquietar o seu coração agora. Você que não tem dormido há dias. Pensando nos problemas que te esperam nessa próxima semana. Deixa essa presença colocar tudo no seu devido lugar. Você que tem fugido do seu chamado. Deixe essa presença colocar tudo no seu devido lugar. Você que tanto fala do amor de Jesus, mas não está conseguindo experimentar desse amor. deixa essa presença te encontrar nesse momento. Espírito, nós vamos esperar em você. Sem ti, nada podemos fazer. Que adianta bonitas palavras elas podem nos emocionar elas podem nos surpreender mas elas não podem nos transformar somente tu tens as palavras de vida eterna Fale as suas palavras de vida eterna nessa noite em nome de Jesus Amém. Você pode sentar no seu lugar. Continue atento ao que o Espírito vai fazer nessa noite. Sabe, hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus. Alguém fica feliz de saber que esse é o tema da nossa mensagem? E sabe, enquanto eu tava ali embaixo, o Espírito Santo falou uma coisa muito forte ao meu coração... Ele falou, Caio, na verdade ele me lembrou de uma vez que uma celebridade veio aqui na igreja. E eu tava servindo lá na salinha, Para quem não sabe eu faço parte do Creative. Tem alguém do Creative aí? Glória claro a é Deus. E sabe, eu tava lá em cima e eu comecei a ouvir... Burburinhos, as pessoas se movimentando, as pessoas falando, olha quem está aqui, olha quem está aqui, as pessoas descendo, as pessoas querendo vir ver aquela pessoa. Enquanto eu estava aqui embaixo, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra e ele falou assim, Caio, eu só desejaria que essa fosse a forma que vocês reagiriam quando vocês percebessem que eu estou presente. Sabe, irmão, quando a gente está num lugar e chega alguém que a gente admira, chega alguém que a gente ama, chega alguém que a gente se inspira naquela pessoa, aquilo afeta a gente. A simples presença daquela pessoa ali afeta a gente, deixa a gente nervoso, deixa a gente apreensivo. E o que o Espírito ficou soprando no meu coração enquanto eu estava aqui embaixo é eu só desejaria que vocês reagissem assim à minha presença. Irmão, essa não é uma palavra para trazer condenação para o seu coração, muito pelo contrário, porque eu acredito que hoje vai ser uma noite onde Deus, Ele vai nos instruir, nos instruir a como Ele deseja que a gente se comporte na presença dEle. Você crê nisso? Você pode levantar suas mãos e falar, Deus, me instrui em relação a isso. Ah, Deus, eu quero valorizar mais a sua presença. Sua presença é mais poderosa do que a presença de qualquer homem, do que qualquer celebridade, do que qualquer autoridade. Por isso, abre os meus olhos, Espírito Santo, para que eu possa reagir à Tua presença e para que eu possa viver com a Tua presença em nome de Jesus sabe irmão as experiências mais lindas que eu tenho tido com Deus são de simplesmente perceber a presença dele nos lugares aí você está no meio de uma tarefa aí naquele momento você uma coisa desce e você fala assim meu Deus, Deus está aqui o Deus criador dos céus e da terra está aqui no meu quarto comigo agora tá aqui nesse dia desafiador comigo agora, irmão. Se você nunca entendeu isso até hoje, hoje é a noite de você entender isso, amém? E sabe, quando eu comecei a meditar sobre a presença, eu comecei a fazer essa comparação, né? Em relação à nossa presença nos lugares, em relação à presença de Deus. E eu comecei a pensar que muitas vezes nós... Estamos presentes em algum lugar simplesmente porque a gente precisa estar. Sabe quando você se compromete com alguma coisa, você se compromete com alguém, e mesmo sem vontade você vai para algum lugar, você vai para esse compromisso? E uma coisa que a gente precisa entender é que essa não é a forma como Deus nos encontra. Deus não nos encontra aqui porque Ele precisa estar aqui. Deus nos encontra aqui porque Ele deseja estar aqui. Ele deseja estar aqui com a gente nessa noite. Por quê? Porque é o culto do next, Não. Porque Ele deseja o seu coração, irmão. E eu comecei a refletir sobre isso, a presença. E eu comecei a ver quantas vezes eu não me comprometi, sabe? Esses dias eu estava num, num Zoom de uma reunião que eu tinha que participar. E era uma reunião longa. E tinham várias pessoas naquela reunião. Irmão, eu tava tão cansado que eu fechei a minha câmera e eu dormi. Alguém já fez isso aqui? Olha aí, galera da faculdade. E eu dormi, irmão. E eu fiquei 40 minutos dormindo. E eu acordei, faltavam 15 minutos para aquela reunião acabar. Não era uma reunião que eu tinha que falar nada, então não tinha problema. E eu, quando acordei... Fiquei constrangido, falei assim, meu Deus do céu, pera, deixa eu ligar aqui a câmera. Aí fui no banheiro, joguei água no meu rosto. Entrei de novo, liguei a câmera, fiz uma cara de, uau, estou aqui prestando atenção em tudo que vocês estão falando. E quando acabou aquela, aquela reunião, fiquei muito constrangido, irmão. que eu fiquei assim, caraca, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo, eu estou aqui por um fingimento, eu tô aqui só por uma obrigação, eu tô aqui porque eu tenho que estar, tá. e Deus começou a falar no meu coração naquela noite, quantas vezes a gente não pensa que Deus age da mesma forma, quantas vezes a gente não pensa que esse é o padrão que Deus usa, quando a gente pede para Ele encontrar a gente, quando a gente pede para Ele estar na nossa presença, mas irmão é extremamente importante, antes de a gente começar essa palavra, a gente entender que Jesus não é assim irmão, você tem noção do que é você fechar os seus olhos agora e você imaginar Jesus com os olhos brilhando só porque você veio aqui e Ele deseja te encontrar? Você consegue imaginar Jesus vibrando, falando assim, ainda bem que você veio, ainda bem que você está prestando atenção no que eu quero fazer. Esse é Jesus, irmão. Sabe? Quando Jesus ele se compromete com alguma coisa... Ele se compromete de todo o coração. Quantas vezes a gente se compromete com coisas, mas a gente não se compromete de todo o coração. Mas Jesus é diferente, irmão. Jesus se compromete de todo coração. Existe dentro de nós, independente do que a gente já vivenciou, um desejo por um amor correspondido. Um desejo. Você pode ser a pessoa mais apática... Você pode ser a pessoa que mais foi ferida, que mais se decepcionou. Mas você sabe que lá dentro de você existe um anseio por um amor correspondido. E quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a pensar sobre traição. E olha que louco, irmão. Vocês estão aqui comigo? Quem dormida Deus vai pegar, hein? Se puder acender um pouquinho a luz da igreja. E eu comecei a pensar sobre traição, irmão. E eu comecei a perceber que a traição ela é uma coisa que ela é tida como algo vergonhoso por todas as pessoas praticamente. Você não precisa ser crente para você repudiar a traição. Tem várias pessoas que não, não têm um relacionamento com Jesus e ainda assim elas têm uma moralidade. Elas lutam contra a traição, elas não querem ser traídas. E esse é um paradoxo, sabe? Quantas vezes pessoas traem, mas elas não querem ser traídas. E eu comecei a pensar nisso e Deus falou assim para mim, Caio, sabe por que a traição é algo que é vista com os maus olhos por todas as pessoas? Porque vocês foram criados para um amor leal. Nós fomos criados para um amor leal. Um amor que não nos abandona. Um amor que não desiste de nós. Um amor que não joga na nossa cara as nossas fragilidades. Esse é o amor que Deus depositou dentro da gente. E que existe um anseio para encontrar esse amor na pessoa de Jesus. Você, irmão, que tá aqui, você pode não querer casar. Você pode ser a pessoa mais fria, mais seca. Dentro de você, existe um anseio por um amor que não trai. Sabe? Eu queria começar lendo Salmos 89, do versículo 14 ao versículo 15. Diz assim, Salmos 89, 14 ao 15, está aqui no telão, não precisa abrir a Bíblia. A retidão e a justiça. São os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor. E que anda na luz da tua presença. Sabe, irmão, a gente tem vivido um tempo onde tantas pessoas elas enxergam o cristianismo como uma prisão. Esses dias, uma amiga minha me mostrou um trabalho da faculdade, onde as pessoas falavam que para o avanço da sociedade precisariam existir menos igrejas. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe, irmão? E essa passagem ela é tão linda porque ela fala que esse amor vai à nossa frente, e que esse amor nos convida a andar na luz. Irmão, andar é estar em movimento Andar é avançar Andar é crescer Andar é frutificar É tudo que a gente tem falado aqui nessa estação Mas agora O convite de Jesus, como diz nesse salmo É para que a gente ande Na luz da presença dele É totalmente diferente, irmão não é um andar sem rumo, não é um andar sem propósito. É um andar que corresponde à luz que Deus aponta. E quando eu fiquei pensando sobre isso, eu percebi quantas vezes eu condicionei o meu andar. Não porque eu não tinha as, as, a presença de Deus. Mas porque eu não tinha as re, respostas que eu achava que eu precisava para dar o próximo passo. Quem está aqui já se viu paralisado por não ter uma resposta? Quem não levantou a mão está mentindo bravo, já vai se arrependendo. E uma coisa que o Espírito Santo falou para mim em relação a isso é: Caio, você não precisa de todas as respostas para se movimentar. Você precisa da presença. Irmão, a gente pode parar e a gente pode entender o que eu estou falando. Como essa simples frase aqui pode mudar a sua próxima semana? Se você entender que você não precisa de todas as respostas para se movimentar. Você só precisa da presença de Deus apontando o caminho. Sabe irmão, uma vez eu fiz uma viagem. Uma viagem internacional. E, e eu sempre fui uma pessoa muito medrosa assim. E eu fui a trabalho para essa viagem, e eu tinha um dia de folga. E nesse dia de folga eu tava sozinho, é, numa cidade. E eu fiquei assim, cara, não vou sair. Eu, não sei vocês, mas eu tenho um pavor, assim, tinha, em nome de Jesus. Quando eu sei que eu tô num lugar que eu não conheço ninguém. Que, sei lá, se acontecer alguma coisa, eu não sei nem pedir ajuda. E eu fui assim, falei, cara, eu tô... Eu tô do outro lado do planeta, mano, e eu vou ficar dentro do meu quarto de hotel, não. Aí o que eu fiz? Eu saí, primeiro eu fiquei meia hora no quarto olhando o mapa das coisas, tirando print de tudo que você pode imaginar, e eu comecei a andar pela rua, assim, andar sem rumo, sabe? Eu comecei a andar por aquela cidade, e eu tava tão escaldado, vocês sabem o que isso significa, escaldado? Isso não é palavra feia, não, né, gente? Não, Jesus... Fico andando com o Bernardo, JP, com os meninos. Eu tava tão escaldado que era muito louco. Eu dava um passo, virava a esquina, aí eu fotografava. Porque eu falava, se eu voltar, eu não vou lembrar de onde eu vim, aí eu vou saber. Aí eu andava mais um quarteirão e eu marcava alguma coisa como um ponto de referência. Irmão, eu fiquei duas horas e eu acho que eu andei uns três blocos só. Porque eu ficava andando em círculo, só pra na minha cabeça eu falar assim, eu não vou dizer que eu fiquei um dia nessa cidade e eu não fiz nada. E eu ficava andando em círculos, andando em círculos. Sem rumo, sabe? Andando, só andando. E foi muito louco, porque naquela tarde, um amigo meu que mora nessa, nessa cidade, ele me mandou uma mensagem e falou, Caio, vamos dar uma volta. Eu falei, então, no caso, já estou dando... <risos> estou dando até voltas demais. Mentira, eu não falei isso. Eu falei, vamos, vamos. E ele chegou no meu hotel, ele me pegou no meu hotel e... E ele falou, ah, vamos, vamos pegar o metrô, vamos não sei o quê. E eu comecei a andar, a gente explorou aquela cidade, a gente ficou o dia inteiro fora. E aí quando eu voltei, sabe, quando eu comecei a assimilar isso, o Espírito Santo falou para mim, Caio, você viu a diferença? Quando você tá na presença de alguém que você confia? Quando você tá na presença de alguém que é digno da sua confiança? Que conhece esse lugar por onde você tá andando e acha que é desconhecido. E Deus começou a trazer, sabe? Essa diferença. Eu, enquanto eu achava, e na verdade humanamente falando, eu estava sozinho. Eu não conseguia dar um passo, eu não conseguia fazer nada. E quando aquele amigo meu chegou, eu nem lembrei mais de nada. Eu só fui. Ele falava, vamos para esse metrô. Eu falava, vamos, vamos pegar esse ônibus, vamos. Por quê? Porque eu simplesmente confiava naquele meu amigo. Eu sabia que ele conhecia aquela cidade... Então eu, eu confiei nas direções que aquele meu amigo estava me dando. E sabe uma coisa que Jesus falou muito forte comigo em casa hoje? Era, esse é o nível de confiança, Caio. Que eu, te, que eu quero que você tenha na minha pessoa em relação à sua jornada. Irmão, sozinho e com aquele amigo meu, eu ainda não sabia para onde eu estava indo. Eu não tinha noção de onde eu estava indo. Mas eu tinha uma pessoa me guiando. Quantas vezes a gente se permite ser paralisado. Porque a gente exige de Deus todas as respostas. Quando a gente simplesmente deveria confiar no caráter dele. E eu creio que. Existem muitas pessoas, sabe? Que estão aqui e que você tem ficado num lugar de paralisia. E até colocado Deus à prova porque você ainda não tem todas as respostas. Você tem a promessa, mas você não tem os passos práticos. Irmão, o único passo prático que eu vou te dar nessa noite que você precisa é buscar a presença. De quem preparou essa jornada para você. Irmão, olha como eu confiei num amigo meu. Humano, falho. Eu nem conhecia o garoto direito. Era um amigo meu da internet. Se aquele garoto quisesse me botar num buraco lá em Londres. Em qualquer lugar. E eu confiei naquele cara. E quantas vezes. Eu não confio em Deus. Deus que não é homem para que minta. Deus que não precisa ter o caráter forjado, porque Ele é pleno. Deus que não às vezes exerce bondade, mas Ele é a própria bondade. Deus que não às vezes derrama uma unção de amor sobre você, mas Deus que é amor. Deus que não às vezes te quebra o engano com uma verdade, mas Deus que é a própria verdade. O convite de Deus para a gente hoje é, eu quero levar vocês... A confiar em mim. Olha que lindo, irmão. Deus não está exigindo isso da gente. Deus não se ofende. Até mesmo com a nossa desconfiança. Mas Ele prova. Com a palavra. E com a presença. Que Ele é digno. Então sabe, eu quero já declarar sobre você. Se você está aqui nesse lugar. E você está paralisado. Você está paralisado e você já está vendo os seus membros se atrofiarem. Porque você não se move. E às vezes você pode estar tá fazendo isso até por temor, que você não quer desobedecer a Deus. Mas eu creio que Deus vai derramar sobre você uma coragem divina. Para você buscar a presença dEle. Você vai falar assim, Deus não... Não vou te exigir para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou falar. A única coisa que eu vou te pedir, Deus, é venha comigo, me guia a toda verdade. Irmão, isso é a palavra. A gente não está pedindo para Deus uma coisa que talvez Ele deseje nos dar. A palavra fala que Ele nos guiaria a toda verdade. Toda verdade. A gente pode tomar posse dessa palavra. E a gente pode confiar no que as Escrituras nos dizem em relação a isso. Sabe? Jesus é digno da nossa confiança, irmão. Como eu falei, João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Sabe, irmão, o Espírito deseja nos alinhar ao que está por vir. Ele pode não dar, às vezes, passos que a gente pensa que são extremamente necessários. E que, no fundo, não são. Porque a maioria dos passos que nós pedimos para Deus só demonstram a nossa falta de confiança nele. Você precisa falar a Deus, qual é o emprego? Qual é o emprego? Porque eu não confio que o teu Espírito pode me guiar à verdade. Você tem que usar o profeta do culto, porque eu não confio no teu Espírito. Agora, irmão, a gente só confia em quem a gente conhece. Ontem eu estava com uma amiga e ela falou assim, mas Caio, como é que você discerne a voz de Deus? Eu falei assim, sei lá. Eu não sei te explicar, é um testemunho interior, é uma coisa que me dá uma confiança de chegar aqui e pegar o um microfone, uma coisa que se você falasse há cinco anos atrás que eu faria, eu nunca acreditaria em você. Por quê? Porque eu não estou vindo aqui por mim mesmo, irmão. Porque eu não tomo as minhas decisões por mim mesmo. Porque eu não dou passo de fé pensando em mim mesmo. Irmão, quando você usufrui... Sabe, eu acredito, irmão, num amor incondicional. Mas existe um nível de amor quando você obedece... Que você experimenta... Que você nunca vai experimentar nada igual a isso, irmão. Quando você faz uma coisa que você sabe que foi Deus que te pediu para fazer... Por mais desconfortável que seja... Por maior que seja o seu nervosismo. Quando você está naquele lugar e você faz alguma coisa. E você fala, meu Deus, eu estou obedecendo ao Deus da minha vida. Você é preenchido por um amor. Você é preenchido, irmão. E é nesse lugar de obediência. Que a gente experimenta dessa, dessa essência da obediência. Que a gente se mantém fiel sabe irmão, quando você tem uma proposta boa que às vezes nem é pecado e às vezes até as pessoas ao seu redor falam, vai, 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 faz, faz vai, tem que fluir, tem que fazer e Deus fala assim, não vai e na hora que você diz não a sua alma se entristece, mas brota alguma coisa no teu espírito que fala assim isso aqui que eu estou sentindo essa presença é melhor do que aquela proposta é isso que Deus quer, irmão, que você experimente a partir de hoje. Irmão, o tempo que a gente está vivendo, não dá mais para você vir aqui uma vez por semana e ouvir alguém falando de algo que vive. Não dá, irmão. Por que, que não dá? Porque Deus tem ódio de você? Não. Porque isso é muito aquém do que ele pagou o preço para você viver. É muito aquém, irmão. Sabe, hoje é a noite onde nós vamos aprender a obedecer a presença de Deus. Quando eu estava lendo nesse texto né, de João 16, que Ele nos guiará à verdade. Guiar fala sobre conduzir, dirigir. E sabe, quando nós nos permitirmos ser conduzidos pelo Deus que sabe de todas as coisas... Nós não precisamos de todas as respostas. ah irmão. Se você pegar isso daqui e você colocar em prática, amanhã na sua vida, a sua vida é outra. Quando você entender que Deus sabe de todas as coisas, independente de você saber ou não, você pode ser guiado por Ele. Isso te tira de um lugar de condenação. Isso te tira de, do lugar de uma cobrança indevida. Isso te tira de um lugar também de protagonismo, irmão. Nós não somos os protagonistas das nossas histórias. Para de ouvir balela dos outros. Para de ouvir, irmão. Que você é o dono de você mesmo. Que você é o protagonista da sua história. Não, irmão. O protagonista das nossas histórias é Jesus Cristo. Ele é o nosso dono, Ele reina sobre nós, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Senhor. Se até hoje você achava que era um castigo você não ser o protagonista da sua história, eu profetizo uma revelação do quão maravilhoso é você não ser protagonista da sua história. Irmão, quantas vezes as pessoas me perguntavam, Caio, me fala os seus planos, as suas metas, e eu ficava assim, tenho nada, e saía condenado, condenado daqueles lugares. É óbvio, irmão. Deus é um Deus que nos dá sonhos, amém? Deus é um Deus que nos dá projetos, amém? Não estou falando contra isso, muito pelo contrário. Mas eu lembro uma vez que eu tava numa conversa e uma pessoa falou, Caio, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é corresponder ao amor de Jesus. Irmão, aquela pessoa, um homem de Deus, ele riu da minha cara. E ele falou assim, isso não é sonho, isso é utopia. Irmão, e eu saí daquela conversa e eu chorei até em casa. Eu falei, meu Deus, eu não tenho projeto, eu não sou ninguém. Eu não tenho sonhos. E o Espírito Santo falou para mim anos depois. Caio, nunca mais deixe alguém menosprezar o seu anseio de corresponder ao meu amor. <risos> nunca mais, irmão. Nunca mais. Quantas vezes cheguei em lugares... Deus me colocava em lugares e as pessoas falando de tudo que elas estavam construindo. E eu falava assim, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? E Deus falava assim para mim, você está aqui para mostrar que mais do que o que vocês estão construindo fora de você, existe algo muito mais precioso. O que você tem permitido Deus construir em você. Irmão, o que, que você tem permitido Deus construir dentro de você? Dentro de você, irmão. Será que muitas vezes a gente não deixa Deus construir as coisas que Ele deseja dentro da gente? Não porque a gente não quer, mas porque a gente não consegue reconhecer a presença dEle. Porque a gente não consegue discernir as direções que Ele nos está dando. E meu irmão, isso é muito importante, porque cada vez mais eu creio que as direções do Espírito não vão fazer sentido. Nem para você, e nem para as pessoas que estão ao seu redor. Então, irmão, se você esperar a aprovação das pessoas para obedecer as direções de Deus, muitas vezes você vai desobedecer as direções de Deus. Agora. Isso aqui também não é um convite para rebeldia, porque Deus sempre coloca as pessoas certas do nosso lado, as pessoas que vão falar, eu acredito no que você está me falando, e as pessoas também que corrigem a gente, irmão, porque a gente falha, a gente ouve errado, e é outra coisa: Deus não tem problema, irmão, com a gente errar. Se Deus tivesse problema com a gente errar, ele não tinha mandado Jesus. Agora, qual é a motivação do nosso coração? Porque eu vou te falar, irmão, nem toda direção que eu tomo eu tenho certeza. Mas eu tenho alguma coisa no meu interior que me impele aquilo. E eu falo assim, Deus, se eu tiver errado, me corrige Porque Deus não tem problema em corrigir as nossas rotas, irmão. Deus não tem problema em falar, não é por aqui, filho, vem por aqui. Deus não tem problema quantas vezes Ele fez isso na minha vida. E quantas vezes eu falhei e as pessoas me condenaram. E Deus virava para mim e falava assim. Eu não te condeno. Eu reajusto a sua rota. Esse é o amor do nosso pai, irmão. Sabe? E aí a gente precisa entender por que, que Deus não nos dá. Muitas vezes todas as respostas. Porque a grande verdade, irmão. É que se Deus nos desse todas as respostas, a gente se divorciaria dEle. A gente ouviria de Deus e tentaria fazer aquilo acontecer na força dos nossos braços. Sabe, irmão, Deus não é alguém que você vem e busca uma resposta e depois você faz o que você quiser do seu jeito. Quantas vezes, até buscando obedecer a resposta de Deus. Eu falei, Deus, você determinou a resposta, mas eu não deixei Deus me guiar da maneira correta até aquela resposta. Ah não, porque se Deus falou que esse, essa é a resposta, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou me conectar aqui, eu vou estudar isso daqui. E Deus falava assim, por que você me pede direção? Por que você me pede a resposta final, mas você não me pede direção para o trajeto, irmão? Sabe por quê? A gente precisa entender. A gente não pode ter essa postura de chegar e falar assim, eu já consegui o que eu queria, beijo Jesus, ano que vem eu volto. Sabe por quê, irmão? Porque uma resposta, um propósito sem a presença, deixa de ser propósito na hora. Na hora, irmão. Sabe por quê? O que te dá alegria na obediência não é aquele lugar que você vai. É a presença de Jesus em você naquele lugar, irmão. Deus pode me guiar para uma coisa que na minha cabeça eu nunca ia querer, mas se a, minha, a presença dele estiver comigo, eu tenho tudo que eu preciso para ser uma pessoa contente, alegre, plena. E quantas vezes? A gente deixar, tentar dar um jeitinho nas direções de Deus. É a gente não confiar que a presença dEle é capaz de nos dar alegria plena. Deus, alegria plena só se for na Europa. Nos países perseguidos, não. Deus, alegria plena só se for na melhor faculdade. Se for nessa daqui não. Irmão, a alegria plena é a presença. É a obediência. Onde quer que Deus te mande ir, existe nesse lugar alegria plena para você. Por quê? Para onde você tá indo? Para geografia? Para quem você vai servir? Não, para quem você carrega, irmão? A presença de Deus. A presença de Deus é a resposta. A presença de Deus é a resposta que você precisa, irmão. A maior resposta não é o que Ele diz. E nem mesmo o que Ele faz. A maior resposta é quem Ele é. A maior resposta. Irmão, feche seus olhos. Pensa em quantas respostas você tem buscado de Deus. E agora deixa Deus falar com você. Eu sou melhor do que todas essas respostas. A minha presença vai te dar algo que nem mesmo essas minhas respostas podem te dar. Deus quer nos ensinar, irmão, que a presença é melhor do que os presentes. E agora, para a gente ir para a história que vai narrar essa nossa pregação, a gente vai falar da pesca milagrosa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Vocês estão aqui comigo? Estão felizes? Estão recebendo alguma coisa de Deus? Não é de mim não, de Deus. Amém. Lucas 5. Vamos ler a parte do 1, primeiro eu vou ler só até o 3 e a gente vai ver o quanto essa, essa história, ela materializa tudo isso que a gente está falando. Vamos lá, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Amém. Irmão, uma coisa que eu quero deixar muito claro para já quebrar um paradigma da nossa mente, um paradigma que a religiosidade diz para gente que Jesus é quem corresponde a gente. Aqui fala sobre Jesus chegando naquele lugar. E sabe o que eu acho lindo? Esse texto fala de dois tipos de pessoas diferentes. O primeiro tipo de pessoa é o que é a multidão que comprimia Jesus de todos os lados... para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, pessoas sedentas. Pessoas desejosas. Pessoas que buscavam a presença de Jesus. Mas essa passagem também fala... de homens frustrados. Cansados. Decepcionados após não pescarem nada. Nada. E que não estavam como aquela multidão buscando Jesus, mas que naquele momento Jesus iria buscá-los. Olha que lindo irmão, aqueles homens não estavam prestando atenção em Jesus, aqueles homens estavam exaustos, cansados, condenados... Eles iam voltar para as suas casas sem o sustento necessário. Imagina a quantidade de preocupação na cabeça daqueles homens. Eu vou voltar para minha esposa, eu vou voltar para os meus filhos e eu não vou poder dar o que eles precisam para sobreviver. Mas sabe, irmão? Jesus ele não se revelou apenas para um desses grupos. Ele se revelou para ambos. E é isso que a gente precisa entender, Sabe? A misericórdia de Jesus faz com que ele atente para todo tipo de gente. Todo tipo de gente, irmão. Todo tipo de gente. Quantas pessoas não estão usufruindo dessa realidade. Porque acham que precisam, na força de seus braços, se adequarem ao Evangelho. Para então poderem ter a atenção de Jesus. Sendo que na verdade é o contrário, irmão. É a presença de Jesus. É o favor de Jesus. É a misericórdia de Jesus. Que convida a gente para essa jornada. Irmão, quantas vezes eu convidei pessoas para a igreja. E as pessoas falavam assim: Não, eu tenho que ajustar isso daqui antes. E sabe qual é a loucura, irmão? Sabe quando essas pessoas vão conseguir fazer isso? Diz aí: Nunca. Como é que você se limpa distante da fonte, irmão? Como é que você se cura distante daquele que é Cristo que cura? Como é que você libera, se liberta, irmão? A palavra fala, todos nós estávamos mortos em nossas transgressões. Como que a gente pode exigir das pessoas isso? E como que a gente pode ignorar o exemplo claro de Jesus... Não correspondendo apenas àqueles que o buscavam. Mas encontrando aqueles que estavam perdidos, irmão. Irmão, olha quantas cadeiras tem vazias aqui. Quantas dessas cadeiras podiam estar preenchidas se a gente anunciasse isso para as pessoas? Quantas pessoas... Poderiam estar deixando de ir para o inferno agora, se elas soubessem disso. Nós precisamos ser como Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração e falar, eu preciso ser como Jesus. Irmão, isso não é um peso, isso é um privilégio. Ser como Jesus. Sabe? Como eu estava falando, a misericórdia de Jesus faz com que Ele atente para todo tipo de gente. O primeiro passo sempre é dEle, irmão. Não foi quanto eu aceitei Jesus. Um dia eu falei assim, ah, eu aceitei Jesus. E Deus falou assim, quê? Quê? Você aceitou Jesus? Você correspondeu ao fato de você já ter sido aceito, Caio. O primeiro passo é dEle. Agora... Nós precisamos dar uma resposta. Sabe por quê? Esse texto fala que Jesus ele entrou no barco. Mas quem afastou aquele barco da praia foi Simão Pedro. Jesus não falou, Simão, eu vou usar o seu barco. Sai e deixa que eu vou afastar. Jesus entrou naquele lugar e falou, Simão, afasta o barco para mim. E nos próximos versículos, 4 e 5 diz assim... Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E depois disse a todos, lancem as redes para a pesca. E aí Simão respondeu, mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é você que está dizendo isso, vou lançar as redes. Sabe, irmão, sabe o que eu atentei nesse texto aqui um dia que Deus falou comigo que eu nunca tinha parado para tentar? Primeiro, Simão não exigiu nada de Jesus para deixar Jesus entrar naquele barco. Simão não falou, tá bom, Jesus, mas o pré-requisito são essas 20 bênçãos aqui. E sabe o que é louco? Jesus, antes de se dirigir para Simão Pedro, ele se dirige para a multidão. E eu fico imaginando, sabe? Jesus falando sobre vida para aquele povo, e Simão Pedro sentado assim. E o que muitos de nós acharíamos que era um tempo à toa, eu acredito, irmão, que a cada palavra que Jesus falava, algo dentro de Simão Pedro se agitava. Ele falava assim, meu Deus, ele tá falando para a multidão, mas eu também preciso disso. Eu também preciso disso. Essa é a resposta que eu preciso. Sabe, irmão? Muitas vezes a provisão que a gente busca não chega instantaneamente. Mas a resposta chega. Irmão, quantas vezes a gente tratou a resposta como a provisão e não aquele que provê. Eu tava lendo esse texto... E Jesus falou assim para mim... Caio... Você acha que o maior milagre foram os peixes? O maior milagre foi o encontro? O maior milagre foi a minha presença? Sabe, irmão... Quantas vezes... A provisão ainda não chegou... E a gente disse... Eu não tive uma resposta... E o próprio Jesus... Está ao nosso lado. Ele é a resposta. Irmão, eu não posso dizer que todo mundo que está aqui desempregado vai conseguir um emprego amanhã. Eu não tenho autoridade em Deus para dizer que todos nós seremos ricos financeiramente. Mas eu tenho autoridade. Para falar. Que a gente vai ser rico de um tesouro. É que nada nesse mundo se compara. Você já é rico, irmão, de um tesouro que não pode ser corroído, de um tesouro muito maior do que aquilo que a gente vê na TV, de um tesouro muito maior do que a gente vê na vida das pessoas com quem a gente se compara no Instagram. Você é rico de algo que ninguém nesse mundo poderia te dar, a não ser o próprio Deus, irmão. A provisão que Simão queria, precisava, não chegou instantaneamente. Mas a resposta sim. Por quê? Porque Jesus chegou naquele barco. E sabe, a gente precisa entender o modo de Jesus agir. Porque quantas vezes Jesus está agindo nas nossas vidas, mas porque a gente não conhece os modos com que ele usa, a gente não consegue reconhecer a presença dele. Antes de Jesus fazer, irmão, ele fala. Foi assim na criação. Foi assim com Simão naquele barco. Antes de fazer, ele fala. E sabe o que é louco, irmão? Antes de falar sobre um plano específico para a vida de Simão, Jesus estava falando de um plano que era para todo aquele que nele crê. Irmão, quantas vezes, quantas vezes, a gente acha que Jesus só fala com a gente quando ele libera uma palavra de sabedoria. Quando ele libera uma palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento não é capaz de sustentar, irmão. Uma palavra de sabedoria não é capaz de te sustentar. Apenas a presença pode te capacitar a se manter firme. Sabe? Simão ele não pediu nada para Jesus. Ele não barganhou. Ele apenas respondeu. Ele apenas respondeu a direção que Jesus deu. E sabe, enquanto ele ouvia, como eu falei, eu creio... Que dentro do coração dele alguma coisa já estava sendo transformada. Porque Romanos 10, 17 diz... E assim a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo... A fé não vem pelo ouvir uma palavra de sabedoria. A fé não vem pelo ouvir uma palavra de conhecimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, irmão. A palavra. A Bíblia. Irmão. Hoje eu me arrependi em casa. Porque a gente estuda. E é verdade. Que os sinais são para os incrédulos. Para aqueles que... Não conseguem crer e precisam de um sinal... E Jesus falou para mim, Caio, muitas vezes você tá fazendo sinal aos incrédulos, mas o incrédulo é você. Porque você acha que a palavra não é suficiente. Porque você acha que você tem que falar alguma coisa sobre o, o futuro daquela pessoa. E você não entende que isso aqui é tudo que essas pessoas precisam. Quantas vezes, irmão, eu orei por cura. Porque eu não acreditava na palavra, porque eu falava a perna tem que crescer para ele crer, e eu não tinha coragem de pregar o evangelho para aquela pessoa. O sinal aponta para a verdade, mas a verdade é a palavra, irmão. A verdade não é o que Jesus faz, a verdade é quem Jesus é. Não adianta você curar uma pessoa se você não leva essa pessoa ao plano de salvação. Não adianta você curar uma pessoa e você tomar aquela glória para você e postar um vídeo no Instagram. Quantas pessoas foram curadas em nome de Jesus, mas estão indo para o inferno? Quantas pessoas nós ajudamos financeiramente, mas estão indo para o inferno, irmão? Nós precisamos de uma vez por todas acreditar que a palavra de Deus é suficiente. O verbo se fez carne, irmão. Isso aqui é Jesus. Isso aqui não é um livro que precisa ser atualizado porque foi escrito há dois mil anos atrás. Isso aqui não é uma boa história para você admirar as pessoas que são personagens aqui. Isso aqui é a revelação do amor de Jesus por você. Se você não entender que isso aqui é a revelação do amor de Jesus por você Você nunca vai conseguir guiar as pessoas a essa revelação Por quê? Porque não tem vida, irmão Jesus veio e ele falou coisas Que já eram conhecidas por aquelas pessoas daquele tempo Mas o que as pessoas viravam e falavam sobre ele? Ele fala como quem tem autoridade. Irmão, quantas vezes Jesus virou para mim e falou assim: vai lá e fala. Jesus te ama. E eu ousei acreditar que isso não era suficiente. a revelação mais importante, a revelação que é a base de tudo, e eu achar que algo precisa ser acrescentado a isso, irmão, nada precisa ser acrescentado à verdade, nem uma vírgula, e ai daquele que ousar fazer isso. Irmão, a verdade não precisa ser atualizada, não. A verdade não precisa ser travestida, não. Não precisa ser feita de fantasia. Não precisa se tornar um poema. A verdade é suficiente, irmão. Bernardo me contou que uma vez ele foi numa reunião e ele ouviu um líder falando assim: Não, precisamos falar sobre filosofia, porque as pessoas não vão responder apenas a verdade. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, irmão! A gente pode usar isso como instrumento para falar de Jesus, para ser uma porta de acesso. Eu posso falar sobre moda para uma pessoa que não pisaria na igreja e isso se tornar uma porta de acesso. Mas se eu não levar essa pessoa à verdade, não importa de nada, irmão. De nada. Uma vez Deus falou para mim, Caio, sabe qual é o seu problema? Você tá satisfeito em as pessoas te acharem um crente descolado. Você está satisfeito em as pessoas te acharem um crente admirável? Você está satisfeito em as pessoas olharem para você e falarem, nossa, você é crente, você não parece. Mas um dia na minha faculdade, irmão, depois de ouvir de uma amiga minha que ela me admirava, e eu ficar todo assim, <risos> glória a Deus. Jesus virou para mim e falou assim, Caio, essa menina te admirar como crente não tira ela do inferno. Irmão, eu não quero mais que as pessoas me admirem como crente. Eu quero que elas entendam que isso é um convite para elas também. Ah, mas tem um momento. Tá bom, irmão, tem um momento. Mas o quantas vezes também a gente dizer isso não é uma forma de a gente se acovardar. Porque eu vou te falar, desde que isso virou uma chave para mim, todo momento é um momento propício, irmão. Eu tava no meu WhatsApp e uma vendedora de uma loja... Que eu nunca comprei nessa loja Me colocou numa, numa lista dela Ela é uma vendedora E ela ficava me mandando código de desconto Código de desconto <risos> E aí eu fui ver que tinham várias mensagens Que eu não tinha respondido E eu falei assim E Deus falou assim Fala de Jesus pra ela <risos> O Jesus você tá de sacanagem né? Uma lista de transmissão de uma loja E eu vou falar de Jesus pra essa mulher E desobedeci Falei, ah, deve ser lista de transmissão Não deve nem ver a resposta e aí, hoje essa mulher me mandou uma outra mensagem, só que não foi com código. De... Ela falou: Ai, Caio, um bom final de semana para você e sua família. Tadinha, deve estar desesperada para vender. Alguém é vendedor sabe o que é isso? Tadinha, deve estar desesperada para vender. Mas sabe o que Deus me mandou fazer? Me mandou mandar um versículo para ela e falar de Jesus para ela, irmão. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não sei nem quem é. Eu não sei nem se ela vai ver essa mensagem Mas irmão, quando você realmente está disponível Para ser usado por Jesus Qualquer oportunidade é válida, irmão Qualquer oportunidade Uma lista de transmissão no WhatsApp O aplicativo que eu mais odeio Qualquer oportunidade Jesus não desperdiçava as oportunidades Que o Pai dava para ele, irmão e sabe, Jesus não fazia por obrigação. Jesus estava tão preenchido desse amor que ele desejava apresentar isso para as pessoas. Agora, para a gente desejar apresentar, a gente tem que usufruir, irmão. E vou te falar, se você usufruir duas horas num culto de sábado, e isso for o que você usufrui da presença de Deus por semana, você não vai apresentar isso para as pessoas. Mas muito pior do que você não apresentar isso para as pessoas. Você não vai usufruir da beleza da presença. E você não vai perceber que tudo que você buscava em tantos lugares, você encontrou nesse lugar. Sabe, irmão? Eu creio que enquanto Jesus estava falando com aquela multidão no barco, Simão já estava recebendo de uma porção de fé em seu coração. Irmão, o que gera fé no coração das pessoas é a palavra, irmão. Só pode ser a palavra, não tem outro caminho. É a única coisa capaz de gerar fé no coração das pessoas. É elas serem expostas à verdade, irmão. E sabe o que é triste? É você pensar que muitas pessoas, quando você vai evangelizar, elas acham que elas conhecem isso. E elas ouviram essas palavras de alguém, mas elas ouviram essas palavras de alguém que não tinha revelação do amor de Jesus. E ao invés de aquilo despertar aquelas pessoas, isso afastou elas ainda mais. Quantas pessoas falaram, eu já li a Bíblia. Mas você sabe que Jesus te ama? Não. Então você não leu a Bíblia, irmão. Já me falaram sobre Jesus. Te falaram que Ele te ama? Não. Tem noção do que é alguém dizer que já ouviu falar sobre Jesus e não ouviu que Jesus a ama? Ouviu o quê, irmão? Ouviu o quê? Tá muito pesado? Perdão não, que Deus que tá mandando. Recebe aí, gente. Vai melhorar. Em nome de Jesus sabe tem muita gente que recebe muita revelação e não vive por quê? porque não recebeu a revelação mais importante a do amor de Jesus essa é a revelação irmão, eu não preciso e eu me comprometo com o que eu tô falando eu posso viver todos os meus dias sem nenhuma nova revelação se eu tiver a revelação do amor de Jesus. Porque a revelação de Jesus e do amor dEle é tudo, irmão. Tudo que não aponta para o amor de Jesus não é uma revelação, irmão. Sabe? Do que adianta a gente receber direções de Deus se a gente não sabe quem nós somos nele? Quem Ele deseja nos fazer nele? E uma coisa que mudou a minha vida e que eu escrevi aqui é assim: Jesus quer a sua presença. Sabe, irmão, como eu estava falando, Jesus ele poderia ter usado o barco de Simão sem ele. Mas por que, que Jesus pede para Simão ficar? Porque o maior interesse, irmão, de Jesus não era o que Simão tinha. Era quem ele era, irmão. Irmão, se você ouve alguém. Que diz ser alguém. Que está levando o reino de Jesus. E o maior interesse dessa pessoa. Não é o coração da humanidade. Mas é o que essas pessoas podem oferecer para ela. Essa pessoa é um falso mestre, irmão. O próprio Cristo. Usando do barco. Cristo poderia ter andado sobre o mar e ter pregado para eles em cima do mar, usa o barco, por quê? Porque ele queria roubar o barco de Simão? Não, porque ele queria roubar o coração de Simão para ele. Jesus não quer o que você tem, irmão. Jesus quer o seu coração. Sabe por quê? Se você oferece o seu coração para Deus, se Ele tem o seu coração, Ele tem tudo. Se Jesus tem o meu coração e Ele quiser ter a minha roupa, Ele tem Se Jesus tem o meu coração e Ele quiser ter as minhas horas de sono, Ele tem Se Jesus tem o meu coração e Ele quiser ter uma estação de deserto comigo trancado no meu quarto, Ele tem Porque se Jesus tem o meu coração, Ele tem tudo irmão não tem como a gente dizer que Jesus tem o nosso coração se a gente desobedece as ordenanças que Ele está liberando para gente. Se Jesus tem o nosso coração, Ele tem tudo. O maior interesse de Jesus não é o que nós temos. O maior interesse de Jesus é quem nós somos, irmãos. É quem nós somos. É a nossa essência. No versículo 4 e 5 de Lucas 5, a gente caminhando para o final, diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Sabe o que é lindo, irmão, no exemplo de Simão e que a gente tem que levar para a gente? Simão, ele não anula as suas emoções. Simão, ele não anula o seu cansaço. Simão, ele não anula as suas frustrações. Ele não finge que ele é alguém que ele não é. Mas ele submete todos esses fatores à direção de Jesus. Ele fala, Jesus a gente se esforçou a noite inteira Ou seja, eu estou sendo sincero com você Jesus Eu estou cansado Mas logo depois ele fala Mas porque é você Mas porque você é digno da minha confiança Eu vou fazer o que você está me pedindo Sabe, a gente não precisa anular as nossas fragilidades A gente não precisa anular a nossa realidade Irmão, se você está cansado Antes de você falar Deus já sabe que você está cansado Se você está exausto Antes de você falar Deus já sabe Se você está frustrado Antes de você falar Ele já sabe que você está Mas quando você admite isso para Ele O que, é que você está comunicando? Eu confio que você é digno da minha confiança E que se você está me pedindo alguma coisa Você é capaz de mudar o rumo da minha história É isso que Simão estava falando, irmão porque és tu que está dizendo. Quem diz é mais importante até do que aquilo que se diz. Os versos 6 e 8 dizem assim. Quando fizeram, quando lançaram onde Jesus tinha mandado. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Louvor pode subir. Sabe, irmão, a provisão, o milagre, foi a matéria-prima para o arrependimento. Mas sabe o que é louco? Quando Simão se arrepende, ele não fala, afasta a provisão de mim. Afasta os peixes de mim. Simão fala, afasta-te de mim, Senhor. Sabe, tantas vezes a gente aceita o que Jesus dá pra gente, a gente aceita o um milagre, mas a gente não aceita algo que é muito mais milagroso, que é permanecer na presença dele. Olha, Simão, irmão, Jesus, deixa eu ficar com os peixes, mas eu não posso estar diante de você porque eu sou pecador. Deixa a provisão, mas leva a presença. Que maldição seria se Jesus fizesse isso, irmão? Que maldição seria se a gente usufruísse da bênção sem usufruir da presença? Sabe por quê, irmão? Poderiam ser dois barcos cheios de peixe. Uma hora aquele peixe ia acabar. E aí? A alegria da provisão passa, irmão. Você ganha alguma coisa, você fica feliz. No dia seguinte você já esqueceu, às vezes. A alegria da provisão passa, mas a alegria da presença não. A alegria da presença é mais preciosa do que a alegria da provisão. Sabe, irmão, talvez você está aqui e você já usufruiu da alegria da provisão de Jesus na sua vida. Você já usufruiu de uma cura, você já usufruiu de uma palavra de conhecimento, mas você não usufruiu da presença, irmão. Sabe por quê? A presença é uma realidade que a gente deve usufruir o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. Irmão, desde que eu comecei a entender isso, as pessoas acham que eu sou maluco. Que eu tô andando no meio da rua e a chorar copiosamente, assim. <risos> aí as pessoas ficam assim. E eu, e eu fico assim, ai Jesus. E eu agradeço a Deus por usar máscara. Que aí a gente pode chorar mais e as pessoas não reparam tanto, sabe? Mas irmão, quando a gente entende o valor da presença de Jesus. Quando a gente entende que essa é uma porção ilimitada. A nossa vida muda, irmão. É você correr na praia, e você achar que você só tá indo correr e você ter um encontro com Jesus. É você ir lavar sua casa mal-humorado e a presença de Jesus te encontrar. É você ir o seu trabalho e ter que ver aquela pessoa que, vamos ser sinceros, você detesta. E a presença de Deus te tomar naquele lugar. É você estar tá no meio de uma circunstância que você olha e fala assim, há um ano atrás isso me mataria. E você perceber que você está em paz. A presença de Jesus é melhor do que os presentes, irmão. Tantas vezes nós, nós aceitamos o que Jesus nos oferece. Mas a gente não aceita aquilo que é muito mais valioso, que é a presença dEle.